0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы «За мир». Сегодня с вами Константин
1: и Виктория. И сегодня у нас очень интересная и, можно сказать, забытая дата на календаре. Как утверждают неоязыческие течения, сегодня начинается так называемая Навья-Седмица, или, как еще говорили наши предки, осенние деды. Славяне в эти дни поминали людей, которых с нами уже нет.
0: Это особое время со своими строгими ритуалами. Их обязательно надо соблюдать, чтобы не прогневить предков. К примеру, Нужно тщательно прибраться дома, помыть окна, навести порядок в своей жизни и в своих мыслях. Тогда деды увидят, что у нас все хорошо, что в нашем доме лад и покой, и обрадуются. И, может, даже наградят нас за это. Год будет удачным, и нас не покинет счастье и здоровье.
1: С 21 по 27 октября истончаются границы миров. Это время встреч с душами ушедших родных людей. На Руси в эти дни никуда не спешили. Готовили поминальный стол для дорогих гостей из иного мира. Читали древнейшие славянские заговоры. Наши предки, по утверждениям родноверов, стоят безмолвно за нашей спиной. Мы можем не ощущать их присутствие, но они помогают нам и поддерживают в трудную минуту. Бывает, думаешь, ах, отвела судьба от беды. А ведь это не судьба, а любимый дедушка или бабушка помогли тебе. Пришло время и нам поблагодарить их, почтить их память. Вспомнить их лица, рассказать детям о славных родственниках, которых они не успели увидеть.
0: Все блюда со стола в этот день сначала клали в отдельную посуду для дедов, которую выставляют на подоконник. Трапеза проходит тихо, с разговорами о людях, которых с нами уже нет. Вспомните их имена, их поступки. После окончания ужина все оставляют на столе на ночь, а на утро остатки еды выносят птицам или бездомным животным. Говорят, что в эти мистические дни лучше предостеречься. Все-таки открывается дверь в мир Нави, поэтому не обойтись без оберегов. Славяне делали тканные обереги из соответствующих символов на поясах, браслетах и очельях.
1: После этих дней считалось, что осенняя тоска и грустные мысли уносились вместе с опавшими листьями. Говорили, что не надо сожалеть об ушедшем, ведь за каждой разлукой таится новая встреча. Наши добрые предки всегда будут рядом с нами. Эту связь поколений ничем не разорвать. Ее можно только затереть в памяти на время, что, к сожалению, и произошло с нашим народом. Террор и раскулачивание, которые начались в стране после революции, заставили разбежаться по всей стране целые семейные кланы.
0: Сегодня коллектив нашей передачи» призывает вспомнить своих предков поблагодарить их за тот огромный жизненный опыт, что они передали нам даже на генетическом уровне. Ведь посмотрите, сколько всего пережили наши предки, сколько они сделали для продолжения своего рода и, следовательно, народа. Русский народ не раз доказывал всему миру невозможное. Он немыслимыми усилиями выгнал из Москвы поляков, французов, восстановил сожженную дотла Москву, восстановил свою разграбленную империю после революции, а в 20 веке спас мир от разгула сатаны на планете, фашизма. И нам есть за что гордиться своими предками и за что их благодарить. Давайте сегодня помянем их и помолимся за упокоение их душ.
1: Сегодня в мире очень серьезная, можно сказать, предвоенная ситуация. После того, как искусственно созданный конфликт на Украине не перерос, слава богу, в Третью мировую, попытка развязать эту войну перенеслась в Сирию. В небе Сирии уже летают российские самолеты. Мировая общественность так и не поняла, какие именно интересы президент Путин защищает в этой стране. Давайте, как и наши предки, встанем на защиту мира, дабы эта ситуация в Сирии не переросла в Третью мировую войну. Молитва – это простое, но очень результативное действие. Так обратимся в единой молитве в небеса и попросим о сохранении мира на земле. А мы передаем слово Светлане Владе Русь.
2: Уважаемые граждане России, еще один шаг в разложении нашего общества делают наша система власти, предлагая перевоспитывать преступников в армию. Мы все понимаем, насколько страшно каждой матери было отправлять ребенка в армию. а Оттуда приходили и гробы, и инвалиды. И этому виной была дедовщина, деморализация армии, которая началась с перестройкой. Мы говорим, что перестройка началась после государственного кровавого переворота и... Тайна власть в нашей стране и западная спецслужба через своих подставных агентов. Мы считаем, что вот в этом самая главная беда нашей страны. Сейчас на напоказ ссорится Обама с Путиным, ссорится Россия с Америкой, в то же время прямо по делам. И мы начинаем понимать, что это все ширма. Мы все знаем, какие головорезы во армии НАТО. И знаем, что в принципе их набирают из преступников, набирают в тюрьмах. И вот сейчас предлагают и в России в тюрьмах набирать военнослужащих. И мы понимаем, что вот вернется не только дедовщина, но и тюремные жаргоны, тюремные порядки. Потому что не может человек, который провел свою жизнь в криминальной среде, не принести эту среду вместе с собой в армию. Итак, либо мы будем готовить армию головорезов по сценарию армии США, либо, а может быть и то, и другое, окончательно деморализуем нашу армию. И то, и другое одинаково трагично. В нас подогревают военное настроение, говоря, что наша армия сильна. Это неправда. Эксперты говорят, что катастрофически нет техники, потому что она сгнила и разрушилась, а новую технику в основном продают и не направляют в армию. По всем данным цифровым в 10 раз меньше в нашей армии техники сейчас, чем было один из десяти и аэродромы, и самолеты, и подлодки, и уж тем более танки, когда мы видим, что буквально тысячами их сваливают в милололом, находили их в полях России, в Сибири. Я думаю, что и как взрывы складов, 20 складов боеприпасов, миллионы, миллионы и миллионы снарядов уже взорваны, и мы не можем иметь ни технику, ни снаряда. Как мы будем воевать? И вот сейчас понимаю, что личного состава практически не осталось. Самые боеспособные офицеры уволены по причине невозможности этой моральной обстановки в армии. Мы мы понимаем, что сейчас, в конце концов, нас заставляют воевать, отправляют армию и на Украину, и в Сирию, а армия не небоеспособна. Нам страшно, если придет настоящая война. Наш представитель Рогмазин говорит, что вообще все будет очень быстро решено в пользу НАТО. Настолько она превосходит нас, эта армия. Мы разоружались в одностороннем порядке, а США, подписав договоренности, не разоружалась. А мы даже больше разоружились, чем нужно, как сказал Путин, и гордился этим. И вот теперь, неужели мы будем гордиться, что мы безоружные, с преступными элементами в армии, перед угрозой Третьей мировой войны. Просите у себя, знаете ли вы свое бомбоубежище. Мы спрашивали в МЧС. честно не ответила. Сказал, что это государственная тайна. Вам не скажут, где вы сможете скрыться от бомб. Но зато навлекают эти бомбы на ваши головы. С каждым днем все агрессивнее. Ссорясь со своими потенциальными противниками. И не договариваясь. И не выполняя мирные договоренности. Я думаю, что в любом случае. Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Протестуйте, граждане. Говорите, если вы будете молчать. На все эти шаги той власти, которая пришла на власть после кровавого государственного переворота по сценарию ЦРУ, то вам уготован тот конец, который в этом сценарии записан. А в Гарвардском поэте записано ликвидация страны и ее народа. В такие годины тяжелая, конечно, нужно молиться. Молиться своим богом, а не навязанным нам огнем, мечом и сожжанием. Молитесь русским богом и идите. В общество, в общественную жизнь. Боритесь за мир. Только так мы спасем сами себя. С Богом.
0: Спасибо Светлане Влади Русь А теперь торжественный момент, единая молитва за мир. Спасибо всем, кто был с нами в этот час и молился за мир. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.